0: Прорабатываем минимальную полезную работающую функцию, выкатываем, как говорят программисты, и потом думаем, переосмысляем, выкатываем
1: следующую версию. Мы добавляем пирогу какой-то уникальный вкус, какой-то уникальный ингредиент, и все это вместе создает как идеальную слоечку, идеальный пирог.
0: Мои знакомые читают, говорят, твой фестиваль. Я говорю, не подождите, он не, не мой. Вот, пожалуйста, тут еще 15 человек.
2: Всем привет, это подкаст Циви. Мы с вами его ведущие Катя и Дима.
3: В этом эпизоде расскажем про проект, появившийся буквально в прошлом году «Пироги и самоорганизация». Это фестиваль соучастия, который проходит вживую в Санкт-Петербурге, а также онлайн. Фестиваль — это площадка для обмена опытом между активистами и организациями в сферах искусства и благотворительности. Предполагается, что все участники в своей работе придерживаются принципов горизонтальности.
2: Мы поговорили с тремя осо-кураторками, которые на момент записи интервью готовятся к третьему по счету фестиваля. Мы обсудили с ними идею проведения фестиваля его ценности и мотивацию, которая привела каждую из наших сегодняшних героинь к этому проекту. Мне было интересно поговорить с людьми, которые больше про это сейчас понимают и ближе к этому находятся, о том, что какой-то новый интерес появился к тому, чтобы участвовать в такого рода проектах. Получилось ли на этот вопрос как-то найти ответ за время интервью?
3: Мне самому очень интересно вообще, как сама организация работает. Я прям с живым интересом расспрашивал, как удается организаторам собрать на фестивале таких людей интересных. Идея того, что можно отказаться от статических иерархических структур в организации и перейти к динамическим, она меня очень давно укусила, эта идея. Насколько в России в сфере НКО примеров много того, как то же самое делают, как будто бы даже особо не опираясь на там, академический и практический опыт коллег, делают у нас.
2: Вот это очень супер суперважная мысль про то, что в принципе да, сама организация начинается с головы. И только так и можно, наверное, это обсуждать в принципе и приглашать к участию других, если ты сам полностью пронизан этой идеей. В моей голове еще такая есть, есть какое-то такое определение самоорганизации, когда даже в, может быть, иерархически выстроенной системе, структуре какой-то компании, сотрудник ее может взять и что-то сделать, и его поддержат.
3: Это очень хорошо подчеркивает разницу между горизонтальными организациями и, и восприятием иерархии как некого противопоставления. в действительности это не так. Речь просто идет о том, что нет статических иерархических структур. В сущности это реакция на тот очень оживленно развивающийся мир, который мы видим за окном. То есть все те изменения, которые приходят постоянно из внешней среды, на них нужно реагировать. И имея статическую структуру, ты совершенно точно так эволюционно проиграешь тому, кто этой структурой готов пожертвовать, готов динамически ее подстроить под новые условия.
2: Проект, который мы обсуждаем, и героини, с которыми мы будем разговаривать в этом эпизоде, отличный тому пример, как это все вот прямо сейчас может... Жить и существовать в гражданском обществе в России, поэтому предлагаю послушать.
0: Меня зовут Юлия Поцелуева. Мне всегда сложновато с самопрезентацией, потому что я где-то с 2014 года уволилась своей первой, единственной работы, где я работала full тайм И в
3: 2014 году Юлия ушла в проектную работу. Вовлеклась в разные культурные и благотворительные инициативы. Сейчас Юлия называет себя театральным и музейным куратором и продюсером. Она является сооснователем и руководителем ЦСИ «Музейный опыт», куратором Петербургской театральной школы «Инклюзион» и сукуратором школы социального театра.
0: Мне кажется, мы какие-то долгие годы, многие инициативы, организации люди строили какую-то параллельную реальность, которая бы жила по каким-то человеческим принципам и гуманистическим. То, чем я занимаюсь, — это инклюзивные проекты и разные проекты в сфере культуры, театральные, музейные.
4: Меня зовут Татьяна Ра, я режиссер, я занимаюсь в основном социальным театром, но у меня есть и игровые постановки, если можно так сказать. Я также являюсь педагогом-режиссером в театральной школе «Инклюзион» и в фонде Андрея Носкова в проекте «Артсознание», который работает с психиатрическими диспансерами и закрытыми учреждениями. Чем для меня важна вся эта история? От ощущения э, работы в независимом театре, от э, вот ощущения некоторой э, замкнутости процессов, от того, что ты не можешь выйти на, так скажем, значительные какие-то связи и коммуникации, а хочется вот эта возможность общаться с единомышленниками в абсолютно разных сферах, искать э, вот эти общие точки, пересечения. Вот для меня это очень важно и интересно. Мне кажется, что чем более открыты любые сферы, тем легче обществу двигаться вперед.
1: Меня зовут Дари. Я занимаюсь инклюзивными проектами. Я долгое время работала с детьми с аутизмом, как некий тьютер, как помощник. И этот опыт мне, наверное, дал огромную платформу для того, чтобы понимать, как эти проекты могут строиться.
3: Дария — театральный продюсер, куратор выставок, культурных событий и инклюзивных проектов. Она исследует окружающую ее повседневность и создает из этого различные форматы и события. Дария присоединилась к команде совсем не И как каждый из участников проекта добавляет свой ингредиент в пироги.
1: Инклюзия, которая не означает, что там это инвалидность, доступность, это просто взаимодействие, это просто диалог человека с человеком. Вот когда мы объединяем разных людей, разных направлений и то, какие методы, способы они используют в своей деятельности, как они вообще ведут свою деятельность, на что они делают какие-то акценты, как они взаимодействуют с людьми, чей опыт отличен от их опыта или э, их видение отличается от другого видения. И все это вместе как исследование общества и создание некой платформы, где каждый может быть собой.
2: «Пироги и самоорганизация» — это фестиваль, который объединяет людей из независимых организаций и проектов через встречи, лекции и живые обсуждения. Идея фестиваля появилась прошлым летом, когда ребята начали сталкиваться с новыми сложностями и ограничениями, терять цели, ориентиры и даже сомневаться в собственных навыках. Мы с режиссером
0: Тимофеем Ткачевым и с музыкантом Лешей Востриковым встретились в питерской кофейне «Кофе на кухне». Мы стали обсуждать, что с одной стороны нам самим не хватает хватает какого-то пространства, в том числе для инклюзивных проектов, которые мы делаем. А с другой стороны, мы вообще стали обсуждать, что сегодня возможно делать. И вот так из этих разговоров постепенно эта идея вырастала, и там сначала не звучало слово «фестиваль», и на самом деле мы долго вообще потом все равно сомневались над этим названием и его обсуждали. И у нас во всех наших первых Google документах под вопросом стоит там «фестиваль», «встреча», «сообщество», «встреча-сообщество»,
2: «соучастие». В начале июня, уже после записи этого интервью, состоялся третий фестиваль «Пироги Самарга. самоорганизации». И если раньше программа складывалась целиком из тем, заявленных участниками, то в этот раз организаторы решили сфокусироваться на теме взаимодействия между самоорганизациями. Идея родилась из ощущения, что сообщества оказались замкнуты на себе, и нужно говорить о точках соприкосновения и понимании границ. Чего нам
0: хотелось изначально, чтобы люди из разных сфер могли встретиться, потому что часто сообщества, которые вроде бы все работают на то, чтобы создавалась какая-то альтернативная реальность с человеческой измерения но как будто бы между собой не всегда пересекаются мы иногда еще говорим все немножко на разных языках даже близкие какие-то сообщества и как будто бы важно встречаться и искать вот эти точки соприкосновения
2: искать какой-то один язык на котором мы можем поговорить друг с другом кураторы фестиваля на этот раз решили расширить круг тем первые два фестиваля заявки собирались через open call и любой желающий мог предложить свою тему для дискуссии на основе этих заявок кураторы придумывали общие темы и конкретные Программа состояла из онлайн и офлайн форматов, чтобы помимо личных встреч в Санкт-Петербурге была возможность пообщаться людям из разных мест. Публичные дискуссии подразумевали закрытый подготовительный разговор со спикерами. На встречах присутствовали модераторы. Организаторы и участники старались придерживаться заранее оговоренных правил ненасильственной коммуникации и общего представления о теме и целях обсуждения.
3: С самого начала и до сих пор центральной темой фестиваля является самоорганизация. Команда пирогов хотела определить этот термин вместе с участниками, обсуждая опыт того, как устроена самоорганизация в разных проектах. На сайте фестиваля организаторы пишут, что хотят исследовать самоорганизацию и способы развития инициатив вне институции поэтому предлагают участвовать тем, кто определяет себя как низовую инициативу. Дискуссию об этом начали с идеи, что самоорганизация — это процесс, в котором общественный интерес конкретных людей совпадает с ресурсами за пределами каких-либо институций.
0: И еще был интересный момент. В дискуссии как раз одна из участниц уточнила наше определение про то, что как-то только мы четко определили роли, выстроили задачи и пошли что-то делать, это становится уже проектом, а не самоорганизацией. Что самоорганизация, она как будто бы в самом процессе этого определения.
3: теории, сама организация в коллективе относится к способности людей работать без централизованного руководства. Вместо статичной иерархии в коллективе образуется динамическая система, в которой лидерами становятся те, кто проявляет инициативу и реализует желание что-то сделать. Такой коллектив обычно очень гибкий и легко адаптируется к изменениям во внешней и внутренней среде. Интерес участников к процессу способствует эффективной и креативной работе.
0: Мы с самого начала, мы на самом деле прям очень много времени на это потратили, мы как раз про это думали, как может происходить ротация, как могут меняться роли внутри, и как будто бы ну, для нас какая-то вот этот пересмотр иерархии, это какая-то очень важная для нас история, и мы ей уделяем очень много внимания. И изначально мы пытались в Open Call заложить возможность податься тоже на роль куратора и на другие роли, но оказалось, что так не работает. Вот что людям через Open Call сложно понять, что мы от них хотим, и как бы взять на себя эту ответственность. Но при этом через open кол приходили заявки на какой-то сначала более определенной роли, там, как волонтер или как технический помощник, а потом взять на себя другую роль, например, куратора, да, это оказывается
1: возможным. Да, я как раз хотела про это сказать, что я как раз такой новоиспеченный пирожок, который прям буквально резко вошел в эту организацию и вошел сразу как куратор. И то есть мне было сложновато, потому что для меня это прям новый продукт чтобы мне было комфортно, где-то больше включали, где-то, допустим, сразу показывали, как это действует. И мне, наверное, еще помогло добавить свой ингредиент в эти пироги тот факт, что я пришла с каким-то уже кураторским бэкграундом. И мне, наверное, вот мой бэкграунд очень помог в том, что я как новенькая, но при этом очень быстро становлюсь каким-то костяком, то есть каким-то стареньким. Во многом здесь еще играет роль как раз то, что у нас очень камерная организация, и мне гораздо легче было войти в процесс.
2: Кроме того, что фестиваль является камерным и объединяет людей, которые хотят и умеют договариваться, ребята серьезно относятся к инклюзии в широком смысле этого слова. То есть к попытке настроить связанное сообщество, где есть возможность коммуникации любого с любым.
3: Когда я начинал проект Дыши Москва, у нас была возможность вживую общаться с очень разными людьми. Их объединял искренний интерес к проблеме загрязнения воздуха и желание внести свое репту в ее решение. На каждой встрече находилось как минимум 2-3 человека, которые приносили свои идеи. Было очень приятно наблюдать, как многие из них брали инициативу в свои руки, находили ресурсы и поддержку в сообществе для их реализации. Так, например, адаптировали наши материалы для использования в школьных проектах и таким образом обеспечили возможность приобщения, к созданию и изучению городских данных.
0: Ну, мне кажется, как бы инклюзия – это что такое? Это же не какое-то определенное свойство, а это как раз про то, что мы все разные, но для нас значим опыт каждого, и мы можем друг с другом взаимодействовать. Но если с точки зрения системы говорить какое-то, то это свойство системы меняться, учитывая то, что мы все разные, у нас есть разные запросы,
4: потребности, опыт. Я могу признаться, что в моей фантазии тоже возможность поделиться опытом, разным совершенно опытом разных абсолютно идей, разных инициатив. Это очень вдохновляюще, на на мой взгляд. Как раз для этого и хочется собрать максимальное количество зрителей, слушателей, участников, которые бы могли зажечься не обязательно этой конкретной идеей, а поверить в свои силы, свою идею какую-то, которая вдруг возникла,
2: ну и попробовать тоже поискать ресурсы для ее реализации. В фестивале участвуют совершенно разные люди со своими уникальными историями. Заявленная тема может быть очень узкой, но при этом ребята подбирают формат, который сделает разговор интересным и полезным для всех участников. Ну, например, вот у Жени Деменцова была лекция о об особенностях
4: восприятия детьми с нарушениями зрения различных картинок. И я, когда послушала эту лекцию, я подумала, боже, как это интересно, как это классно. И это вообще имеет не то, что он даже какое-то практическое значение, а это, это просто абсолютно философское мероприятие с каким-то философским подтекстом. Зрение, как один из э, органов чувств, просто под другим ракурсом разворачивает какую-то привычную реальность.
0: Ну, для меня было очень ценно, когда приехала Анастасия из города Полярный, при том, что мы не оплачиваем проезд и проживание. Она к нам присоединилась и, мне кажется, с очень интересным опытом как раз работы с подростками в закрытом военном городе, с подростками, у которых нет этой альтернативной картины. Да, а Анастасия в своих проектах ну, пытается ее создать и Дать возможность, допустим, поговорить про эмоции, что
2: ну, не принято в этом сообществе В Цивиуме мы стараемся делиться другими подкастами, которые слушаем мы сами Сегодня хотим рассказать про новый подкаст нашего друга и героя одного из прошлых выпусков Вани Макридина Это подкаст о Колыме Вот Ваня сам рассказывает о нем, давайте послушаем А ссылку на подкаст мы оставим в описании
3: Всем привет, меня зовут Ваня, я один из ведущих нарративного подкаста «Колыма» от «Медиа в лесах». Наш подкаст – это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Вместе с моим соведущим Дмитрием Андреевым, который всю жизнь живет в Магаданской области, мы погрузимся в историю этого края, поговорим об авантюристах, приехавших в Магадан искать золото, о колымской природе, об отношениях между Колымой и Аляской, и, конечно, обсудим память о ГУЛАГе. Буду рад, если вы послушаете наш подкаст, ссылка в описании этого эпизода. И спасибо ребятам из Цивиум за поддержку. На фестивале в июне одна из дискуссий называлась «Горизонтальное позиционирование горизонтальных проектов». В ней, на примере нескольких кейсов, участники разбирали, как разговаривать о горизонтальных проектах, подсвечивая роли каждого. Меня особенно заинтересовала эта тема, потому что слово «горизонтальность» пронизывает все гражданское общество, но при этом используется и понимается совершенно по-разному. В теории это что-то про минимизацию иерархических структур, вертикали и акцент на коллективном решении задач. А на практике обычно это про баланс между лидерством и коррективной ответственностью.
2: Мы решили узнать, как решения о выборе темы принимаются внутри горизонтальной команды. Мы предлагали подтемы, каждый
4: сукуратор предлагал свои подтемы к теме взаимодействия между сообществами. То есть это были такие ракурсы и развороты, которые каждого из нас в чем-то волновали. Я, например, как и выше уже говорила, меня очень волнует взаимодействие между сообществами, как его выстраивать, как выстраивать взаимодействие со своей аудиторией. Это действительно был такой
0: длительный процесс то есть мы, с одной стороны, накидывали темы, потом их обсуждали вместе, потом выбирали, что для нас всех, но ну, наиболее релевантное, вот и эта тема попала в этот топ. И почему она туда попала? Наверное, потому что мы даже, ну, в этой нашей довольно камерной истории уже с этим сталкиваемся что, не знаю, мои знакомые читают, и говорят, твой фестиваль. Я говорю: «Не подождите, он не, не мой. Вот, пожалуйста, тут еще 15
1: человек, да, условно. Это как будто бы такое свойство восприятия и свойство психики. Здесь как. Как раз вот, да, наверное, больше будет акцент на том, как раз про разрыв, не знаю, как некого шаблона, что это у нас в голове, вот, что, допустим, всегда ли есть какая-то вертикаль в проектах, может быть, даже мягкая, и всегда ли люди внутри проекта эту вертикаль видят, всегда ли они готовы ее принимать. У нас даже была как-то идея, даже не прям идея, как мини-такой диалог, позвать одну организацию, вот, именно, чтобы они полным составом сели и начали разговаривать, как, вот именно то, как они себя вот, чувствуют в этой организации, рассказать о каких-то там, допустим, для себя минусах, плюсах, каких-то, допустим, фактов, то есть чтобы, так скажем, в едином диалоге каждый высказался по поводу видения этого проекта, видения этой организации, и сложилась какая-то вот единая картинка, и это будет интересно как людям, которые за этим наблюдают, людям, которые в этом
2: участвуют. Иногда нам бывает сложно понять горизонтальную организацию. Это может быть связано с культурными условиями, где вертикальная модель является привычной. Это может быть связано с желанием ощущения стабильности и контроля. Возможно, это просто сопротивление новым подходам, которые требуют изменений в поведении и мышлении. Кто-то предпочитает горизонтальные структуры равноправия и сотрудничества, другие предпочитают вертикальные структуры со стабильностью и
0: руководством. То ли это внутри команды так простраивается, то ли это в общественном сознании так простраивается, что должен же быть лидер. Да, должен же быть кто-то, и это ну, может быть один человек, может быть два-три человека. И как будто иногда это идет в разрез с самими ценностями, которые транслирует команда или проект. Ну и вот как будто бы было бы здорово про это поговорить и понять, а может ли оно иначе работать или, или не может. И как делать так, чтобы все голоса были там равнослышны и равно представлены.
3: В ходе интервью я понял, что команда кураторов подходит к организации со всей серьезностью, вкладывая много своих творческих ресурсов в результат. Подготовка, дискуссии, обсуждение со спикерами, модерация. Многие люди занимаются этим full time и зарабатывают этим на жизнь. Мне кажется, что когда команда работает на общественных началах, должна быть общая идея или ценность, которая объединяет и подпитывает энтузиазм.
0: Мне кажется, знаете, есть два понятия: есть понятие цели, а есть понятие миссии. И цель это типа то, что да, вот мы оп, и за год достигли, и вот мы молодцы. А миссия это такая путеводная звезда, которая недостижима, висит не как морковка, где-то подальше. Вот. Но как будто без нее тоже никак. В общем, на фоне апокалипсиса, как бы, что-то иногда не морковок. А если говорить про миссию, то вот этот диалог между сообществами, он в смысле, что сегодня как будто меняется постоянно эта ситуация, меняется этот фон, и меняется и, и наше состояние. Как будто бы это исключать из этого уравнения сейчас невозможно. Ну и сегодня человек активно что-то делает в Петербурге, а завтра он оказывается совсем в другом месте, и уже как бы хоп, и выпадает как будто бы из сообщества. Вот эти связи, которые создаются, разрываются снова создаются для меня какой-то ну это важная часть миссии чтобы они
2: находились проекты его наполнение постепенно меняются. Поэтому ребята видят свою цель в том, чтобы наблюдать за его развитием и расширять его по мере возможностей. Смысл в том, чтобы дать людям из разных городов и сообществ возможность использовать пространство для коммуникации. Ты находишь единомышленников по интересам и можешь рассказать им то, что больше нигде не поймут, и задать вопросы, на которые больше никто не ответит. Если не про цель, а про процесс говорить, то у меня из э, другой сферы здесь образ
0: родился. Это всякие программистские, значит, эти отжайлы и скрамы, мы прорабатываем там минимальную полезную работающую функцию, выкатываем, как говорят программисты, да, пробуем вместе с людьми, что здесь работает, а что нет, и потом думаем, переосмысляем и выкатываем следующую версию. Вот, мне кажется, фестиваль в этом смысле в плане технологии ближе, наверное, к такому подходу, когда мы придумали там эту историю с OpenCall, с ротацией, запустили, посмотрели, нет, люди с аккураторов через опен-кол не подаются, ага, значит, мы должны как-то по-другому переосмыслить этот механизм и сделать его другим. И, ну, как будто
2: в этом тоже есть какая-то ценность, и правда, вот в таком исследовании гибкости. У каждого из участников команды есть своя мотивация и свое видение проекта и причины им заниматься. Если вы помните, фестиваль зародился из-за того, что у организаторов пропали предыдущие ориентиры и пришлось выстраивать их по новой, пересматривать свои навыки и привычные способы работы. Теперь после каждого фестиваля ребята спрашивают себя, а что мы хотим делать дальше, что мы чувствуем, что нас волнует и о чем мы хотим говорить публично. Когда ты привыкаешь определенным каким-то методом, механизмом.
4: Потом потом ты начинаешь пробовать перестроить способ взаимодействия. Это очень интересно наблюдать за собой, как целый комплекс эмоций меняется от от раздражения, усталости до какого-то наоборот воодушевления, когда вдруг что-то щелкнуло и срослось, где ты там уступил и не продавил своим не знаю привычным авторитарным подходом.
1: Я бы, может быть, добавила, что э, мне, допустим, как человек, который организует мероприятия, вот, ведет, курирует какие-то вещи, в принципе создает проекты, мне всегда интересно сам механизм. То есть, чтобы создать, скажем так, новый продукт или даже просто какую-то новую идею у себя в голове реализовать, надо очень часто брать новое. И где это брать новое? И для меня этот вот наш проект, наши пироги, это вот... Наверное, одна из важных составляющих, то есть это момент, где ты можешь и поделиться своей идеей, и найти какие-то нужные, скажем так, рычаги, за которые там нужно потянуть, чтобы что-то узнать. То есть ты это новое нашел, ты это новое вобрал, ты его внутри себя как-то проработал. Вот в этой системе, вот в этом механизме рождается что-то настолько уникальное, тонкое, новое, даже, возможно, какое-то тончайшее полотно, не знаю, из какого-то суперматериала».
2: Это интервью мы записывали в конце мая, еще до проведения фестиваля. А сейчас, перед выпуском этого эпизода, мы решили узнать у организаторов, как он прошел. Рассказывает Дари хочу поделиться
1: с вами своими мыслями, впечатлениями, а также некой сводкой и статистикой уже прошедшего третьего фестиваля «Пироги и самоорганизация». Общее количество участников, которые зарегистрировались на фестиваль, превысило 100 человек. Мы безмерно этому рады. К сожалению, не все по регистрации доходили до самого события, но могу отметить, что каждый человек – который приходил, это человек заряженный, заинтересованный, он активен, он включен. Я восхищена ресурсом, который внутри каждого из нас. Фишкой этого фестиваля стала камерность внутри команды. Мы никогда не приходили к единой точке взгляда, насколько мы масштабным хотим видеть наш фестиваль, сколько готовы к его публичности, хотим делать его публичным, но... Здесь он будто сам вот такую оболочку принял. Я думаю, что фестиваль будет постепенно расширяться, и команда тоже будет расширяться. И человек, который будет приходить внутрь и станет пирожочком, и сможет сам определить свою роль. И вот так будет складываться наш уникальный пирог с уникальным вкусом, с уникальными ингредиентами.
3: Спасибо нашим сегодняшним героиням за этот разговор. Для нас он тоже очень важный и ценный. Слушая о том, как устроена пироги, я задумался о том, что мы в работе над подкастом тоже все время стремимся найти свой горизонт. Я говорю не только о работе внутри команды. Для нас очень важно искать баланс между авторами, историями гостей и их проектами. Мы обычно отталкиваемся от истории и характера героя, но стремимся отследить их связь с проектами и оставить место тому, почему они привлекли наше внимание.
2: Это был подкаст Цивиум Катя и Дима. Напоминаем, что наш подкаст вы можете слушать на любых стриминговых платформах: Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Кастбокс, Spotify и всех остальных. А более подробные материалы по теме выпуска вы можете читать в нашем телеграм-канале.
3: До встречи через две недели. Всем пока! Пока!